0: Herzlich Willkommen zu Triff den Musiker Fahrt im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderator Amadeus Thüner. Herzlich Willkommen. Ich freue mich, so viele Gesichter hier zu sehen. Es ist ja wieder unfassbar voll hier am Kurfürstendamm im Apple Store. Und ich will mich gar nicht lange damit aufhalten, hier große Reden zu schwingen oder Leute vorzustellen, die ihr eh schon kennt. Denn heute haben wir ein wunderbares Interview mit Fahrt und den begrüßen wir direkt mal auf der Bühne. Fahrt! Wie
1: geht's dir? Alles gut. Das äh, nenne ich mal einen Empfang. Schöner Empfang auf jeden Fall. Ja. Freut mich hier zu sein Berlin. Immer eine Reise wert. Du bist auch schon seit ein paar Tagen hier, richtig? Äh, ja, ich bin seit Montag hier. Wir haben in Berlin ein neues Video gedreht zu einem neuen Song, der am Sonntag rauskommt. Berlin äh, eignet sich da sehr gut für, für Videodrehs. Deswegen, ich bin gespannt, was heute noch passiert. Kannst du schon verraten, zu welchem Song ihr gedreht habt? Äh, wir haben zu Kalt wie Schnee ein Video gedreht. Es kommt am Sonntag.
0: Hier sitzen auf jeden Fall mehr Frauen. Dein Album erscheint jetzt nächste Woche. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das für dich kurz vor Release an, wenn so ein Album ansteht? Ich meine, ja, äh. das ist ja jetzt nicht das erste und auch nicht mal das zweite, dritte Album. Ja. Ist man da trotzdem immer noch aufgeregt? Auf jeden Fall. Man ist äh, positiv
1: aufgeregt. Ich freue mich dann auch immer, in neue Gesichter reingucken zu dürfen. Manchmal trifft man neue Gesichter, manchmal erkennt man auch wieder welche, die schon mal auf Konzerten waren. Man erkennt die einige von denen wieder. Also das ist auf jeden Fall immer eine spannende Sache. So, das äh, macht jedes Mal wieder auf erneute Spaß. Und von daher, Berlin ist sowieso immer eine Reise wert. ist immer äh, viel Einfluss, Neuen kriegen. Von daher macht
0: Spaß. Jetzt ist es ja bei dir so, du lässt nicht mal ganz zwei Jahre zwischen Releases. Wie hält man sich da die Kreativität aufrecht? Äh... Ganz ehrlich, ich weiß nicht, bestimmt hier sitzen
1: auch ein paar äh, schwarze Schafe unter euch, die dann immer unter den Kommentaren schreiben, wo bleibt eigentlich ein neues Album? Du stehst quasi <lacht> unter Druck, du musst ein neues Album liefern. Aber es ist ein positiver Druck, der da entsteht und man macht das ja ein Stück weit gerne. Und äh, ich sag mal, ich mache das jetzt seit, das ist mein siebtes Projekt, das jetzt äh, erscheint. Und äh, von daher, man weiß irgendwann, wie es geht und was man da machen muss. Und dann gibt man sich in so einen Arbeitsprozess, macht sein Ding sechs Monate lang, zehn Monate lang und dann entsteht ein gutes Album
0: eigentlich. Könntest du überhaupt eine Pause verkraften, sage ich mal? Würde da langweilig werden? Was würdest du machen? Würde dir nicht langweilig werden, wenn du die ganzen Gesichter vermissen würdest. <lacht> okay, sehr charmante Antwort. Klassisch. Sehr gut. Ähm, du hast in einem Zitat gesagt, äh, dass ähm, der Erfolg immer seinen Preis hat. Ja. Was war der Preis, den du zahlen musstest für den Erfolg? Ähm, den Preis, den ich für den Erfolg zahlen musste, ist, dass ich
1: leider Gottes immer noch keine Frau habe in meinem Alter. So, und... Ähm, Viele Dinge, die als Selbstverständlichkeit, selbstverständlich ja. gelten, so die sind für mich nicht machbar. Zum Beispiel, wenn freitags meine Freunde irgendwie rausgehen wollen und ich weiß, das ist jetzt so ein Ort, wo vielleicht viele Leute anzutreffen sind, dann ist es gehe ich zwar dahin, so ich lasse mir das nicht nehmen, aber ja. dann ist es auch oft damit verbunden, dass ich aufpassen muss, wie ich mich benehme, wo ich mich gerade befinde, weil dann halt auch viele ein ansprechen oder vielleicht ein Foto haben wollen. Also man hat schon so kleine Einbüßungen, die man macht, aber that's
0: the price. Das definitiv. Ein anderes Zitat, ähm, Kunst muss wehtun, sagst ja. du. Wie weit kann Kunst denn Grenzen verschieben, beziehungsweise ab welchem Punkt wäre für dich halt die Schmerzgrenze auch erreicht? Also ich mache, im, im Endeffekt ist es für mich nicht wichtig,
1: dass jetzt in jedem Satz und in jeder Ausdrucksweise, die du hast, dass Kunst wehtun muss, aber äh, zum Beispiel auf dem neuen Album ist so ein Song drauf, äh, dass wenn einige Jungs von euch kennen, der Song heißt, ich bin nicht so eine und ähm, das ist so ein Thema, das, das ist natürlich überspitzt dargestellt. Das ist natürlich nicht der Realität eins äh, zu eins entnommen. Aber äh, da macht man halt natürlich, und das wissen die ganzen jungen Leute auch, die diese Musik hören, die, die haben Rap verstanden. Und da ist es natürlich auch ein Stück weit Unterhaltung. Die Leute wollen sich die Musik reinziehen. Die wollen natürlich auch äh, intelligente Sachen hören. Aber es muss auch irgendwo wehtun. Es muss ja. irgendwo dahin gehen, wo vielleicht andere Musik nicht hingeht. Und da ist, denke ich,
0: Rap das Beste dafür. Jetzt hast du dein Album ja auch in verschiedene Phasen unterteilt. Mhm. Erkläre mal ein bisschen, wo die Idee äh, daherkommt, beziehungsweise die Inspiration zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Album, das ist so und so lang, und jetzt unterteile ich die Songs in die Richtung. Also die Inspiration kam für mich daher, ich wollte ein Album machen wie ein Film. Also ich wollte wirklich so einen Spannungsbogen erschaffen.
1: Die einen sagen, fahrt, mach mal wieder harte Lieder. Die anderen sagen, fahrt, mach mal wieder nachdenkliche Lieder. Das ist so, das beißt dich so ein bisschen. Und ich wollte ein Album machen, das wirklich wie ein Film funktioniert. Ein Album, wo du das Gefühl hast, auf der einen Seite, okay, es gab die Handlung, jetzt kommt die Spannung, jetzt kommt das Drama, jetzt kommt der Krieg. Jetzt wird äh, auf sechs Tracks böse weggeschossen. Und daher entstand diese Idee für mich, dass ich sage, lass uns das in Phasen einteilen. So wissen die Leute, welcher Sound, Bild gerade jetzt als nächstes folgt. Und das ist die Idee dahinter und ab nächste Woche dürfen die Leute dann das kritisieren oder für gut heißen oder was auch immer. Aber das war schon ein Konzept, das dir am Herzen lag oder hat sich das durch schreiben einfach ergeben? Ne, das lag mir am Herzen. Ich wollte es anders machen als die ganzen anderen Alben, mhm. die gerade auf dem Markt sind. Es war so etwas, was noch keiner gemacht hat, so das Album in Phasen aufzuteilen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie, zum Beispiel, ich weiß nicht, haben einige von euch die Traumfängerphase gehört. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du diese Traumfängerphase nicht gehört hast, dass du das Album nicht verstehst. So, es, ist so, es sind halt einfach nur Phasen, die dann so ein bisschen noch verdeutlichen, wohin die Reise geht
0: auf dem Album. Mhm. So ist das gedacht. Jetzt hast du im Voraus ja relativ viele Videos auch veröffentlicht. Ja. Ähm, ist aktuell ja eh auch gang und gäbe, mhm. dass man viel mit Visuellen schon im Voraus halt antießt. Äh, trotzdem, gab es da so Ideen für dich dahinter, dass du gesagt hast, okay, der Song braucht unbedingt ein Video, das muss so und so dargestellt werden? Also jetzt am Sonntag ist es wirklich eins der besten Videos, das ich jemals gemacht habe. Wirklich
1: eine äh, interessante Geschichte. Der Song heißt, äh, das wissen, haben wir gerade schon mal gesagt, Kalt wie Schnee. Und ähm, da, ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann euch ein paar kleine Sachen sagen. Wir waren in einem Wald, wir waren ähm, in einer Wohnung und wir waren in einem Lagerhaus. Aber viel okay. mehr darf ich dazu noch nicht sagen, sonst verrate ich quasi das Video.
0: D Drei Schauplätze sind es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, ich äh, bin gespannt. Ne? So wie ihr wahrscheinlich alle auch. Ähm, Ego, hast du gesagt, ist ein Album, das dich jetzt endlich mal komplett darstellt. Das liegt vielleicht auch zum einen an den verschiedenen Phasen, die du auf dem Album behandelst. Warum hast du das Gefühl, dass die alten Alben das noch nicht geschafft haben? Ja, weil, wie ich das gerade angemerkt
1: habe, ich denke, es gibt einige von euch, die kennen Songs wie 60 Terror Bars. Es gibt welche, die kennen Songs wie äh, Reich und Schön. Es gibt Leute, die kennen... Songs wie Peter Pan und äh, daran, daran lag für mich diesmal in dem Album die Kunst, so ein Album zu machen, das wirklich auch äh, hart ist, ehrliches, authentisches, aber gleichzeitig auch äh, melancholisch und äh, nachdenklich sein kann. Also wirklich, dass es einfach, es ging mir um die Authentizität, die ich in diesem Album drin haben wollte, ohne mich selber irgendwie krumm machen zu müssen mhm. mit Tracks, die irgendwie dann zu weich wären oder äh, zu hart wären. Einfach 100% Fahrt und ich glaube... Ein Künstler braucht auch eine gewisse Anlaufzeit, um genau zu wissen, wohin seine Reise geht. Mhm. Klar sind die ersten Alben, sagen dann immer alle: Wow, das war das Beste, das größte Album. Aber das ist dann auch bei diesen Alben entsteht viel aus Intuition eines mhm. Künstlers. Und ich glaube nicht
0: eher so. Jetzt habe ich es geschafft, die Intuition mit dem Wissen zusammenzubringen.
1: Aber sag mal ganz ehrlich:
0: In der Vergangenheit gab es da Sachen, wo du heute darauf zurückblickst und sagst: Der Song gefällt mir nicht mehr. Das hätte ich anders machen können. Ähm, ehrlich gesagt, ja. Es gibt äh,
1: ein Album, von dem ich der Meinung bin, das hätte ich nicht als Album rausbringen sollen, sondern vielleicht ja. eher viel mehr als eine Momentaufnahme, als ein Street-Tape, als vielleicht... Äh ich hätte es nicht so als großes Album ankündigen müssen, weil es war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie... Ich wusste nicht genau, wohin die Reise sich weiterentwickelt und ich habe einfach ein Album fertig gemacht trotzdem und es rausgeschossen. Aber welches das
0: ist, bleibt dann mein Geheimnis. <lacht> das ja. lässt du dann äh, offen noch. Okay, gut. Wollen wir da jetzt auch gut. nicht weiter drauf eingehen. Okay. Ähm, was dir auch immer am im Herzen lag, waren politische Themen. Ja. Du hast zuletzt auch einen Song ähm, in Bezug auf die Flüchtlingspolitik aufgenommen. Ja. Ähm, was gibt es da für Beweggründe für dich, abseits von deiner eigenen Geschichte natürlich, die wir jetzt nicht komplett nochmal thematisieren müssen, ähm, die dich dazu bringen, zu sagen, das ist ein Thema, da muss ich drüber sprechen?
1: Also natürlich äh, ist es aktuell das Thema, ne, das ist in aller Munde. Und ja. äh, ich meine, du musst einfach nur mal hier in die Menge reinschauen, was für ein buntes Publikum wir heute Abend hier haben. Und äh, natürlich ist auch ähm, mein Glück, dass ich auch viele junge Leute erreiche, die ja. vielleicht mit dem Thema noch nicht so krass in Berührung stehen, weil sie nicht jeden Tag Nachrichten schauen, weil sie einfach andere Interessen haben. Und äh, als Rapper ist es deine Pflicht, einfach auch Themen anzusprechen, die äh, am Puls der Zeit sind. So. Und ja. das war mir wichtig, dass ich sage, ey, pass auf, Du hast jetzt halt einfach eine große Reichweite. Du erreichst viele junge Menschen. Dann mach das auch einfach mal. Weil ich bin selber auch als Flüchtling nach Deutschland gekommen und äh, hätte ich damals in Deutschland keine Chance bekommen, wer weiß, was aus mir geworden wäre oder wo ich gelandet wäre. Vielleicht wäre ich dann jetzt äh, australischer Rapper oder äh, portugiesischer Rapper. Man weiß es nicht. Jedenfalls bin ich deutscher Rapper geworden so. und äh, das ist schön und äh, da galt es für mich auf jeden Fall auch nochmal dieses Thema aufzugreifen mhm. und die
0: Leute bei der Empathie zu packen. Dann bring gerne nochmal Ego, bevor es dann in, in einer Woche noch mal äh, rauskommt final, bring Ego gerne nochmal auf einen Punkt. Womit können die Leute rechnen?
1: Mit einem guten Sisi album
0: Das war jetzt sehr einfach. <lacht> das ist <jetzt> <lacht> ein gutes Sisi album aber so von der, von der Stilistik her tatsächlich halt einfach so das Beste, was du bisher gemacht hast? Das würde ich so nicht behaupten, aber es ist
1: aktuell, wenn du mich jetzt nach Musik fragen würdest und würdest sagen, ey Fahrt, zeig mir mal, was du gerade machst, was ist die Musik, dann würde ich dir Songs zeigen wie Slatani oder wie Typico-Phase. Ich würde dir aber auch Songs zeigen wie Kalt wie Schnee oder ich würde dir auch Songs zeigen wie Am Ende. Also dieses Album präsentiert mhm. jeden Fahrt, den du jemals kennengelernt hast. Von dem Omerta-Fahrt bis zu dem Alter Ego-Fahrt bis zu dem äh, Invictus-Fahrt. Dieses Album bündelt diese Kraft. Und daran lag für mich die Kunst, dieses Album Ego zu nennen. Mhm. Am Ende zu sagen zu können, das ist 100% Fahrt. Wo wir schon mal beim Thema sind, was hörst du eigentlich aktuell selbst? Fahrt. <lacht> natürlich nicht, natürlich nicht. <lacht> ähm, ich, äh, querbeet, ich, ich habe mir gerade, gerade jetzt erst äh, vor zwei, drei Tagen habe ich mir das neue Drake A Future Mixtape mhm. reingezogen. Sehr stark, also das ist auch ein Song bei, den ich äh, sehr geil finde, diesen Big Rings. Mhm. Ich weiß nicht, ob vielleicht einige von
0: euch das auch hören. Aber ich habe hier auf jeden Fall reingezogen. Das hat dich auf jeden Fall zuletzt noch beeindruckt. Ja. Lass noch ein bisschen was anderes, vielleicht aus einer anderen Richtung, wo man, man jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Fahrt hört Lana Del Rey. Ähm, sie kommt, äh, es ist eine türkische Sängerin, singt aber auf Deutsch.
1: Sie hat türkische Wurzeln, mhm. Elif heißt sie. Mhm. Und sie. Kennt ihr sie? Sie hat, mhm. und sie, hat, ähm, sie hat den Song gecovert, ich weiß nicht von welchem Sänger der ist, der wurde aber auf jeden Fall zum Mauerfall sehr berühmt, der Song. Okay. Ich habe den Song leider gar nicht gerade auf dem Schirm. Googelt sie gerade. mal Elif, dann werdet ihr sie ganz schnell finden. Die hat, ist auch bei Facebook, die ist überall. Ich habe mhm. sie, hab sie auch erst seit einem halben Jahr auf dem Schirm. Sehr schöne Stimme, sehr emotional, sehr ergreifend. Mhm. Würde ich mir mal reinziehen an eurer Stelle. Macht
0: auf jeden Fall auch sehr viel in, in Berliner Umkreis. Ja, definitiv. Okay. Gut, ich danke dir erstmal für das Interview. Jetzt danke. seid ihr dran. Ihr habt sicherlich ein paar Fragen. Wartet, äh, bis das Mikrofon zu euch kommt. Wir machen das hier wie in der Schule. Wunderbar. Einmal hier vorne links, der junge Mann im Hemd. Ähm, du hast auch auf YouTube die kleinen kurzen Videos gemacht, wo du so einen langen Bart hast. Wie lange hast du dafür gebraucht, dass er so lang wird?
1: Wie lange ich gebraucht habe, um diesen langen Bart zu kriegen? Ehrlich gesagt nicht so lange. Ich glaube, das Ganze hat einen Monat gedauert. Bei mir ist der Bartwuchs gut ausgeprägt. <lacht> einen Tag, am nächsten Tag ist der Bart wieder da. Geht
0: schnell, geht schnell. Einmal da hinten noch. Äh, du hattest ja äh, das Lied Iranis und äh, ich wollte fragen, ob noch ein Feature mit PA kommt. Auf jeden Fall. Also
1: PA ist mein Homie, Mosch ist mein Homie hier aus Berlin. Also alles gute Leute, so, da kommt auf jeden Fall
0: in Zukunft noch was. Der junge Mann mit der Brille einmal in der Mitte. Fast. Genau. Du hattest damals äh, Terrorbars Terror Infinity mit Kollegen Farid Bang, Snaga, alle mögliche äh, drauf gehabt. Äh, überlegst du mal wieder so ein Projekt zu machen, wo wirklich viele Rapper vertreten sind oder gibt es da momentan äh, eher Funkstille?
1: Ähm, ich mache jetzt nach dem Album ich eine kleine EP. Die kommen so circa im Winter raus und danach wollte ich ein Mixtape machen, wo das Konzept dahinter ist, dass wir auf jeden Song quasi einen Gast dabei haben. Also quasi ein Mixtape mit so circa 15, 20 Liedern und quasi auf jedem Lied würde dann ein Gast dabei sein, wie zu so die Namen, die du genannt hast. Oder vielleicht auch neue Leute, von denen man noch nicht weiß, dass wir miteinander befreundet sind. Das kommt
0: so circa im Frühling, Ende Frühling. Das heißt, du hast da auf jeden Fall noch ein paar Namen, mit denen man vielleicht nicht unbedingt rechnen kann. Definitiv,
1: würde. definitiv. Also man lernt okay. ja Leute kennen auch aus der Musikbranche, die ja. dann man, das sieht dann nach außen nicht so aus, als ob man befreundet wäre, aber man ist dann quasi befreundet und kennt das so nach außen.
0: <lacht> Sehr gut. Was haben wir denn noch hier Schönes? Ah, hier vorne einmal rechts am Rand, genau. Ähm... Um.
1: Okay, mal eine andere Frage. Ähm, warum benennst du deine Solo-Alben
0: Solo immer auf Latein? Also, es ist am Bedeutung? Anfang
1: so entstanden, ich sehe dich, jetzt sehe ich dich. Es äh, ist am Anfang so entstanden, weil wir Omerte gemacht haben und zu dem Zeitpunkt war es so, dass irgendwie alle ihre Mixtapes oder ihre Street-Alben so gleich genannt haben. So, es war halt ein typischer deutscher, hartklingender Titel und ich wollte mir so, so ein Merkmal damit schaffen, sodass die Leute immer wissen, wenn ein Fahrtalbum kommt, das ist ein anderer Titel, dass die Leute wissen, okay, vielleicht bei dem Begriff, zum Beispiel Bellum El Pax, das weiß man direkt nicht, vielleicht nicht jeder, dann muss man erstmal googeln, so ein bisschen Spannung aufbauen, ein bisschen was Neues in dem Style zu bringen, auch so eine eigene Marke quasi zu kreieren, so ein eigenen Stellungsmerkmal.
0: Gut. Dann muss ich dich, netter Mikrofon mal kurz laufen lassen, hier vorne rechts am Rand. Da zeigt doch schon ganz lange jemand auf. Wie kam es dazu, dass du Rapper geworden bist?
1: <lacht> also es kam, war, war eigentlich so, ich wollte das machen, weil ich das gut fand und ich, fand, ich war der Meinung, dass in Deutschland zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, es noch nicht so viele gute deutsche Rapper gab. Das haben sich wahrscheinlich viele andere deutsche Rapper, die heute aktuell sind, auch gedacht und zeitgleich mit mir angefangen und jetzt sind wir da, wo wir heute stehen und äh, ich glaube, ich war immer früher ein Quasseltyp in der Schule. So, ich habe immer viel gequasselt und äh, die Leute haben dann irgendwann zu mir gesagt, Ey, du, musst, du musst rappen. Du quasselst viel, du musst rappen. So ist das entstanden.
0: Äh, ich wollte fragen, wann kommt NRW 3?
1: Das ist eine gute Frage. Hattest du ja schon eigentlich so Vorspielungen gemacht? Mhm. Bei diesen Bildern, die du jeden Tag gepostet hast, war ja Farid und Summer Gym und so. In Hat nicht Telefon. geklappt. Nein? Schade. Ich weiß was nicht ja, für selber kann ja noch
0: werden. Aber was nicht ist, kann noch kommen, Bruder. Genau. Die hier Hoffnung stirbt zuletzt. Hier vorne einmal die junge Dame. Hallo. Okay. Hallo. Ähm, bei deinen Songs, dein Kuss, deine Erinnerung und sowas. Ähm, <lacht> wie hast du dich da immer gefühlt? Was war in deinem Kopf? Also. <lacht> als was hattest du für Erinnerungen in der Vergangenheit oder so?
1: Also äh, als ich diese Lieder geschrieben habe, wollte ich natürlich Lieder machen, die dich quasi berühren aber die auch ein Stück weit mit der Realität zu tun haben und äh, mit denen sich äh, eine Menge Leute identifizieren können. Es ging darum, äh, ich weiß gar nicht, ob es aktuell war, aber es war so die Zeit, auch, wo ich mich von meiner langjährigen Freundin getrennt habe. Und äh, das war dann so eine Phase in meinem Leben, wo ich das so ein bisschen verarbeitet habe und in der Musik auch quasi ausgelebt habe.
0: Aber hier vorne, der Mann im Roten. Hm. Was treibt dich am meisten an zu rappen? Also nutzt du das eher als Ventil oder äh, möchtest du mit Leuten bewegen und auf Themen aufmerksam machen?
1: Ähm, eher das Zweite, was du gesagt hast. Eher Themen aufgreifen und äh, auf Themen auch aufmerksam machen. Aber mir, mir, mir macht es auch Spaß, dieses Feedback der Leute zu kriegen. Also mir gibt das eine, eine größere Genugtuung als erkannt zu werden. Dieses Erkanntwerden auf den Straßen bedeutet mir persönlich nicht so viel, wie ähm, dass die Leute mir quasi ihr direktes Feedback geben. Wenn du zum Beispiel auf einem Konzert kommst oder hier zu so einer Sache kommst und mir dann irgendwann sagst, ey, Fahrt dieses Album oder der und der Song hat mir so und durch die und die Zeit geholfen oder hat mir viel gegeben, persönlich kann ich mir heute noch geben, das gibt mir viel, viel mehr als jetzt so, ey, wow, Fahrt ist da, das ist so für mich viel Mehrwert, das ist so der Ansporn dahinter. Okay.
0: Junge Dame direkt in der ersten. Ah, sie tauen auf, jetzt kommen die Fragen. Also, wenn man sich jetzt die Karten für deine Tour bestellt hat, wird es da also so auch sein Meet and Greet geben? Also, darf man sich dann so sehen und so?
1: Das, was wir heute machen, ist etwas ganz Besonderes. Nein, das ich meine jetzt
0: auf dem Konzert. Dann. Ich weiß,
1: ich wollte darauf hinaus. Eine Achso. Sekunde, ähm, Auf den Konzerten ist es so, dass meistens äh, ich zwei Stunden auf der Bühne stand, quasi zwei Stunden gerappt habe. Und dann habe ich nicht noch die Power, mit jedem Einzelnen so 20 Minuten zu reden. Aber das, was ich euch sagen kann, ist eigentlich, und die, die schon mal live waren, ich sehe einige von euch, die waren schon mal hier in Berlin auf Konzerten. Es ist immer unterschiedlich, zum Beispiel bei Talion war es eher eine kleine Runde, bei den Bellum et Pax war es eine schöne Runde, bei Invictus war es eine gute Runde. Dann ist aber wenig Zeit, wie gesagt, für so kleine Smalltalks, aber Fotos und so machen wir immer Autogramme, machen wir immer, dann kann man auch sich noch mal kurz austauschen. Wie gesagt, das, was wir heute, wir haben heute das große Glück, dafür auch noch mal einen Applaus hier an die Leute, die das quasi klar gemacht haben ist schon etwas Besonderes, dass wir das heute hier so genießen können. Deswegen, wenn ihr wirklich Fragen habt, durch euch auf der Seele brennt, schämt euch nicht. Wir
0: sind hier eine Clique, wir machen das jetzt zusammen. Sehr gut. Der junge Mann hier vorne in der zweiten Reihe, mit der grünen Cap noch. Ähm, wie findest du Boateng, also BTNG und gut. könntest du irgendwas vorstellen mit ihm? Sehr gute Musik macht er auf
1: jeden Fall. Ich drücke ihm die Daumen und viel Erfolg. Hat ein gutes Album hingelegt. Okay. Und
0: dann hier vorne der junge Mann noch. Wer ist dein Lieblingsrapper, aber ohne die selber? Jetzt, find, jetzt wird naja, es schwierig. Äh, es
1: gibt da schon einige Leute, die ich sehr, sehr gut finde. Du kannst immer aus Frankreich Medin anhören oder Yusufa. Oder, ähm,
0: Nein, ich meine nur, ich mein nur aus Deutschland.
1: Nur aus Deutschland. Dann ist es doch schon Jimmy
0: Blue. Und wie ja. findest du Bushido? Bushido macht sehr erfolgreich sein Geschäft, finde ich sehr gut. Ja. Gut, eine letzte Frage noch. Sie reißt sich am meisten, dann wird da einmal die junge Dame noch hier vorne.
1: Okay, jetzt reißt. Als du reich und schön zusammengefasst hast, ja, war das deine Trennungsphase? Und
0: ähm, <lacht> <lacht> noch was?
1: Noch was? Also ich will jetzt wirklich nicht Schleim oder so, aber danke für deine Lieder. <lacht> <lacht> ähm, also das ist nicht schlimm, wein ruhig, das ist okay. Das sind Gefühle, das, sind, das ist doch nichts Schlimmes. Ja, Wenn man weint, das ist doch ein Zeichen der Emotionalität. Das heißt doch einfach nur, dass du ein Mensch bist, der seine Gefühle zu seinen Gefühlen steht. Ich finde das schön. Also wie gesagt, reich und schön, war wirklich nach der Trennungsphase und... Äh, was soll ich dir sagen? Danke, dass du die Musik so sehr magst, dass du das so tränenrühst, mit mir reden zu können. Ich freue mich darüber sehr und das bedeutet mir wirklich viel. Auch wenn ich gerade gelacht habe, habe ich nur gelacht, weil deine Freundinnen alle gelacht haben. Und ich so dachte, warum sie keiner in den Arm nimmt. anstatt <lacht> Und alle lachen über sie. Das fand ich schon ein bisschen lustig. Aber ich freue mich, dass
0: du heute Abend hier bist und wir werden auch noch gleich ein bisschen dann äh, bestimmt quatschen können. Ja. ja. Danke schön, dass du da warst. Gerne. Im Apple Store in Berlin am Kurfürsten dabei. trifft den Musiker. Ganz viel Erfolg mit deinem anstehenden Album. Danke. Und dann sehen wir uns sicherlich noch ein anderes Mal.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.